0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wenn es ernst wird, dann hilft es, dieses Lied hier zu kennen. Es lohnt sich, das Lied nicht nur wegen des Textes zu kennen, also Stayin' Alive von den Bee Gees am bleiben. Es geht vor allem um den Rhythmus. Warum das so ist, das erzählen wir gleich. Denn heute geht es in der Sprechstunde um Erste Hilfe und um Wiederbelebung. Wiederbelebung, Herzdruckmassage, das ist viel einfacher als viele glauben und das Wichtigste ist, es auch wirklich zu tun. Ein Hemmnis nach wie vor für viele, die Angst, etwas falsch zu machen. Dabei ist klar, nichts zu tun, das hat schlimme Folgen und es ist immer besser zu helfen und dabei vielleicht auch einen kleinen Fehler zu riskieren. Erste Hilfe und Wiederbelebung, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 4464. 64. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an sprechstunde.deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin, heute mit folgenden Themen. RS-Virus, ein neuer Impfstoff gegen die Atemwegserkrankung steht in den USA vor der Zulassung. Außerdem gestörtes Essverhalten, mehr als ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen ist betroffen, sagt eine aktuelle Metastudie. Nach den 11 Uhr Nachrichten, wenn Ärzte zu Detektiven werden, heute kurzatmig kein Bewegungsdrang. Ein ganz besonderer Fall. Und danach geht es wieder um Ihre Fragen zum Thema Erste Hilfe und Wiederbelebung. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen, Professor Bernd Böttiger. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universitätsklinik in Köln. Und er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Schönen guten Morgen, Herr Professor Böttiger. Guten Morgen, Herr Winkelheide. Viele haben ja Erste-Hilfe-Ausbildung oder Kurs gemacht, wenn sie Führerschein gemacht haben. Das Autofahren, das verlernt man nicht so schnell. Da bleibt man in Übung. Aber so die Kenntnisse in erster Hilfe, die verblassen doch mit der Zeit. Wie häufig sollte man eigentlich aufforschen?
2: Also das Beste ist, man fängt nicht erst beim Führerschein an, sondern schon viel früher. Wir sind dafür, dass man schon in der Schule die Wiederbelebung lernt. Wir sagen spätestens ab der siebten Klasse, zwei Stunden pro Jahr, solange die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen in die Schulen gehen, das reicht. Und wenn man das so früh lernt, bevor die jungen Menschen richtig in die Pubertät kommen, dann ist das wie Schwimmen oder Fahrradfahren oder ein Musikinstrument spielen, dann braucht man das gar nicht so oft wiederholen. Hm. Lernt man das erst später, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben beim Führerschein, dann wird es häufig vergessen. Es wird ja seit Jahrzehnten in Deutschland so praktiziert. Trotzdem lag die Rate der Menschen, die genau wissen, wie das geht und das dann auch machen, wenn es drauf ankommt, also eine Wiederbelebung starten, sehr, sehr niedrig. Deut deutlich niedriger
1: auch als in anderen Ländern. Also Wenn man nach Skandinavien guckt.
2: Also bevor wir mit unseren Kampagnen vor etwa zehn Jahren angefangen haben, lag die Rate bei 15 Prozent. Also 15 Prozent der Menschen helfen, wenn ein anderer Mensch einen Kreislaufstillstand hat. Mehr nicht. In Norwegen liegt diese Rate bei 80 Prozent und mehr. Und wenn man jetzt weiß, dass das Überleben verdreifacht wird, wenn man frühzeitig mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnt, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass man das tut und dass wir in Deutschland eine viel höhere Wiederbelebungsrate erreichen. Und das geht nach unserer Einschätzung nur dadurch, dass das auch in die Schulen geht und dass natürlich auch wieder Wiederholungskurse angeboten werden.
1: Wir sollten noch ein bisschen denken, Kontext aufblättern auch. Also ein, eine wichtige Zahl, die ich im Vorfeld gelesen habe. Ähm, etwa 30 bis 90 Menschen auf 100.000 Einwohner in Deutschland erleiden im Jahr einen Herz-Grasdorf-Stillstand. Also rund 50.000 Menschen im Jahr.
2: Das sind das viele das sind und mindestens genau 50.000, ne? 50 vielleicht sind das sogar deutlich mehr. Viele von uns haben ja im Fernsehen gesehen, wie während der Europameisterschaft der ähm, der dänische Fußballer Christian Eriksson umgefallen ist. Da hat man auch gesehen, das Herz hat bei dem ja aufgehört zu schlagen. Und dann wird der Mensch, wenn das Herz nicht mehr schlägt, innerhalb von fünf bis zehn Sekunden bewusstlos. Der ist im Laufen umgefallen. Und der hatte das Glück dass das in der Öffentlichkeit war und dass sofort andere Menschen da waren, die geholfen haben, insbesondere die Herzdruckmassage durchgeführt haben. Die haben also das Blut wieder zum Fließen gebracht und der Sauerstoff kam wieder zum Gehirn. Hm. Und so hört das Gehirn nicht auf zu leben und kann gut überleben. Und er hatte ja dann mittags schon wieder auf Instagram gepostet. Das so könnte das bei vielen Menschen sein, die vom Kreislaufstillstand betroffen Aber sind. Aber das ist sozusagen ideal...
1: Situation gewesen, ne? weil es in, in, in der Öffentlichkeit gewesen ist und weil Menschen da waren, die helfen
2: konnten. So ideal könnte es eigentlich immer sein. Und das, was wir da im Fernsehen gesehen haben, passiert jeden Tag in Deutschland 200 Mal. Jeden Tag in Deutschland 200 Mal. Im Jahr, Sie haben es gesagt, 50.000, wahrscheinlich sogar 70.000 Mal. Und ähm, wenn frühzeitig mit Wiederbelebungsmaßnahmen angefangen wird, dann kann man so ein Ereignis komplett ohne Schaden überleben.
1: Das Problem ist, wenn nicht geholfen wird, wenn nichts passiert, dann überleben sehr wenige von diesen Menschen. Zehn Prozent heißt es. Das.
2: das, was viele nicht wissen, ist, dass wenn man den Rettungsdienst ruft, wir haben ja sicher eines der besten Rettungssysteme der Welt, dann dauert das in der Regel neun Minuten, bis der Rettungsdienst da ist, also vom Kollaps bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes im Mittel in Deutschland, neun Minuten auf dem Land dauert es noch viel länger. Das Gehirn fängt aber bereits nach drei bis fünf Minuten an zu sterben. Das Gehirn braucht unglaublich viel Sauerstoff. Und wenn da keiner mehr ist in dem Blut, das da im Hirn steht, dann stirbt das eben. Und der Rettungsdienst, wenn der dann nach neun Minuten kommt, kommt praktisch immer zu spät. Das ist der Grund, warum bisher nur etwa zehn Prozent aller Menschen mit plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand überleben. Aber
1: wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es ein Fenster auf der einen Seite, wo das... Gehirn aufhört zu arbeiten, auf der anderen Seite eben den Zeitpunkt, bis Rettung der Rettungswagen sozusagen eintrifft und um dieses Fenster zu schließen, braucht es jemanden, der hilft, der eingreift.
2: Wir nennen das das Fenster der Laienreanimation, also das es ist wichtig, dass jede und jeder, der so etwas beobachtet, sofort anfängt mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Eine wichtige Hilfe dabei kann auch sein, dass man telefonisch angeleitet wird, wie das mit der Wiederbelebung mhm. geht. Also Man ruft ja im Notfall die Rettungsleitstelle an. Wir sagen ja prüfen, schläft der nur oder hat der einen Kreislaufstillstand? rufen und dann drücken. Und wenn Rettungsleitstelle wenn heißt 112. 112 in Deutschland mhm. und in Europa und fast in vielen anderen Ländern auf der Welt. Und die Rettungsleitstelle, die kann auch anleiten, die kann auch einfach sagen, Herr Winkelheide, Sie haben jetzt gesehen, da ist jemand umgefallen, ähm, legen Sie Ihr Telefon mal nebendran, machen Sie es auf Lautsprecher, wir erklären Ihnen jetzt, wie das mit der Herzdruckmassage geht. Und die Herzdruckmassage kann man in weniger als einer Minute am Telefon erklären. Das ist faszinierend, allerdings in Deutschland leider nicht flächendeckend entwickelt. Wie kommt das? Da fehlen aus meiner und aus unserer Sicht ganz klare gesetzliche Vorgaben. Also die meisten Leitstellen machen das, aber eben nicht rund um die Uhr. Wir haben vor zwei, drei Jahren eine Umfrage in Deutschland gemacht. Da ist es tatsächlich so, dass nur etwa ein Viertel aller Reanimationen durch die sogenannte Telefonreanimation begleitet werden. In anderen Ländern ist das verpflichtend, seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Das hat einen hohen Einfluss auf die Überlebensrate. Also das brauchen wir in Deutschland so unbedingt auch. Hm.
1: Viele denken ja sicherlich ab und an noch mal darüber nach, was sie, wie sie reagieren, wenn ein Notfall passiert. Und das ist immer so sowas erstmal sehr Abstraktes. Und eine Zahl, die ich gelesen habe, die mich total verblüfft hat, ist, dass Herz-Kreislauf-Stillstände passieren zu 60 Prozent im häuslichen Umfeld
2: zu Hause. Es sind meistens Familienangehörige oder Freunde, die davon betroffen sind, viel weniger passieren im öffentlichen Raum. deswegen ist es Was man wichtig, ja immer
1: denkt. Ne? Also
2: deswegen ist es wichtig, dass in jeder Familie mindestens ein Mensch weiß, wie das mit dem Leben retten geht. Das ist sozusagen unser Ziel und unser Motto. Mhm.
1: Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also was macht man denn im Fall der Fälle? Also ein Mensch, ein Angehöriger fällt um, liegt auf dem Boden. Was macht man dann?
2: Ganz einfach kann man es sich merken mit den drei Worten prüfen, rufen und drücken. Prüfen heißt? Prüfen heißt, ich äh, schau mal, ob der Mensch reagiert, vielleicht ist er nur betrunken oder schläft, also lautes ansprechen, schütteln an den Schultern, vielleicht zwicken, und wenn ich dann keine Reaktion sehe oder höre, dann gehe ich mit meinem Ohr über Mund und Nase, überstrecke den Kopf ein wenig, damit die Atemwege des Betroffenen frei sind und höre, ob ich eine normale Atmung höre und schaue auch auf den Brustkorb, ob der sich normal hebt und senkt. Wenn ich nicht Normal sicher, heißt in regelmäßigen Abständen. Bei und, Erwachsenen hm. 10 bis 12 Mal pro Minute. Aber manchmal gibt es auch ja so, so
1: komische Atemgeräusche, dann ist das schon ein Hinweis, das ist nicht ganz richtig. Und Deswegen
2: so. ist es wichtig, die normale Atmung, also es gibt auch eine sogenannte Schnappatmung, die gibt es auch noch, wenn der Mensch schon einen Kreislaufstillstand hat, weil das über sogenannte Hirnstammreflexe ausgelöst wird. Wie, wie klingt sowas? Also eine, no eine Schnappatmung könnte zum Beispiel bitte nicht erschrecken, so klingen, ich mache das mal vor, so... Also, das ist ganz klar keine normale Atmung. Sie ist unregelmäßig, komische Geräusche, Schnappatmung. Wenn man nicht sicher eine normale Atmung hat und der Mensch nicht reagiert, dann ist das Prüfen schon erfolgt. Dann muss man bis zum Beweis des Gegenteils von einem Kreislaufstillstand ausgehen. Dann muss man rufen, Sie hatten es gesagt, in Deutschland bundesweit die 112 und dann sofort mit Drücken anfangen, weil jede Sekunde, die man später mit Drücken anfängt, verschlechtert das Überleben des Gehirns. Wenn man anfängt zu drücken auf den Brustkorb, dann fängt das Blut wieder an zu fließen und in vielen Bereichen des Körpers ist noch genug Sauerstoff und damit kann das Gehirn nicht sterben und überbrückt man die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt.
1: Wie funktioniert Herzdruckmassage richtig? Also das eine ist, am besten ein bisschen Oberkörper frei machen und die richtige Stelle ist Brustbein zwischen den Brustwarzen ungefähr die Höhe. Also
2: wir empfehlen, die den Oberkörper frei zu machen. Das heißt aber nicht, dass man die Menschen jetzt komplett ausziehen muss. Es reicht einfach, das Hemd aufzumachen oder den hm. Pullover hochzuschieben oder so. Man soll ja keine Zeit verlieren. Also bloß nicht lange entkleiden. Zur Not kann man auch mit geschlossener Kleidung, aber zur Orientierung ist es einfach besser. Wir sagen in der Mitte des Brustkorbs, ungefähr zwischen den beiden Brustwarzen, Dort muss man mit beiden Händen, am besten mit ausgestreckten Armen, dann hat man die meiste Kraft, wenn man neben dem Menschen kniet, mit den Schultern direkt über dem Menschen, der betroffen ist, mit ausgestreckten Armen fünf bis sechs Zentimeter tief drücken. Hui, das ist eine Entlass. Strecke, ne? Ja, das ist ungefähr knapp so breit, wie so ein Smartphone heutzutage breit ist. Das ist schon richtig heftig und richtig fest. Wir sehen häufig, wenn Menschen dann auch mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, die keine Profis sind, dass die alle viel zu flach drücken. Also wir haben mal mit ähm, Axel Schulz trainiert, das ist ein bekannter Boxer, selbst der hat sich nicht getraut, richtig zu drücken. Ich glaube, das, er hatte ja ordentlich Muckis. Ja, also der hätte da sicher kein Problem gehabt hm. damit. Das Entscheidende ist, dass man so fest wie möglich drückt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so fest drückt. Fest und schnell, je fester desto besser ist das Überleben und die Geschwindigkeit, Sie hatten es ja vorhin gesagt, ist wie Staying Alive oder wir können auch den Radetzky-Marsch nehmen oder Highway <lacht> to Hell oder andere, es gibt eine ganze Reihe von Liedersammlungen im Internet, 100 bis 120 Mal pro Minute, das heißt ein, das bis, ist viel, ne? ein bis zwei Mal pro Sekunde, also ne, Staying Alive, ha. Ha, 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 und dann fünf bis sechs Zentimeter tief bei Erwachsenen mhm. drücken, entlasten, drücken. Das Entlasten ist auch wichtig, damit das Blut wieder zurückfließen kann, nachfließen kann. Dann fließt das Blut wieder mhm. und das Gehirn kann nicht sterben. Der Sie Mensch haben, überlebt.
1: Ja, Sie haben gesagt, ähm, Arme gestreckt. Der Vorteil ist, ich kann das Gewicht des Oberkörpers dann auch nutzen ne? für, genau. die, für also, die
2: Kraft. Und wenn Sie die Arme gestreckt lassen, dann brauchen Sie auch nicht so viel Energie. Das ist richtig anstrengend, wenn Sie das, also ich würde empfehlen, jede und jeder meine, sollte.
1: Sie haben, Sie haben gesagt, im Idealfall kommt ähm, das Rettungsteam nach sieben bis neun Minuten ähm, ideal ist, wenn mich einer zwischendurch mal ablösen kann, oder?
2: Also selbst wenn Sie richtig gut trainiert sind, ist es so, dass man nach zwei Minuten nicht mehr so gut drückt und mm. entlastet. Also die Qualität, der Blutfluss wird weniger. Deswegen empfehlen wir spätestens nach zwei Minuten sich abwechseln zu lassen. Man kann das aber auch schon früher machen. Wichtig ist, dass keine Pause auftritt. Also jede Unterbrechung der Herzdruckmassage, die länger als fünf Sekunden ist, verschlechtert das Überleben. Also auch beim Wechsel keine Pausen machen.
1: Jetzt haben wir bei der Wiederbelebung immer über die Herzdruckmassage gesprochen. Viele werden sich fragen, und wie ist das mit der Beatmung? Ist das nicht mehr so wichtig oder ist das nur in bestimmten Fällen wichtig?
2: Ich, ich wollte gerade noch was zur Herzdruckmassage sagen. Ich würde <lacht> mal sagen, jede und jeder kann das heute Morgen schon zu Hause üben, am Kissen, im Wohnzimmer oder an der Matratze, im Bett. Üben Sie das einfach oder gehen Sie irgendwo hin und machen einen Kurs bei den Hilfsorganisationen, bei anderen Organisationen. Es ist so einfach, ein Leben zu retten. Und für die ersten Minuten bei Erwachsenen braucht man meistens nur die Herzdruckmassage. Weil das Blut, was im Gehirn steht und nicht mehr fließt, hat keinen Sauerstoff mehr, weil das Gehirn so viel braucht. Aber in den Lungen, im Darm, in den Beinen, im Restkörper ist noch genügend Sauerstoff. Also das
1: Ziel ist sozusagen, das verbrauchte Blut
2: aus dem Gehirn rauszubekommen
1: genau. und immer frisches Blut nachzupumpen.
2: Genau und das reicht meistens für die ersten Minuten, bis der Rettungsdienst dann kommt, um die Zeit zu überbrücken, dass das Gehirn nicht stirbt und der Mensch gut überlebt. Bei Kindern oder bei Menschen, die keinen Sauerstoff mehr im Blut haben, also Ertrunkene er, bei, nach Erhängen oder so, dann ist es wichtig auch zu beatmen. Und wenn es länger dauert, bis der Rettungsdienst Warum kommt. Warum bei Kindern? Weil bei Kindern, also Erwachsene haben meistens ein, ein Herzproblem als Ursache des Kreislaufstillstands. Also ein Herzinfarkt häufig oder eine akute Verengung der Herzkranzgefäße. Das heißt, das Herz ist die Ursache. Bei Kindern ist häufig... Wir sagen eine respiratorische Ursache, ein asphyktischer Kreislaufstillstand. Dort bleibt das Herz stehen, weil nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Hm. Plötzlicher ja, Kindstod ist auch, auch so ein. Also so eine weil Ursache. zum
1: Beispiel die Atemwege verlegt sind oder.
2: Ganz viele verschiedene hm. Gründe. Zum Glück ist Kinderkreislaufstillstand extrem selten. Also da braucht man ja. jetzt wirklich keine Sorgen haben, dass das passiert. Aber bei, bei Kindern ist kein Sauerstoff mehr drin. Deswegen muss man am Anfang. Immer fünfmal beatmen und dann Herzdruckmassage 30mal, zweimal beatmen, 30mal Herzdruckmassage, zweimal beatmen bei Kindern. Bei Erwachsenen kann man es auch so machen, wenn es länger dauert, bis der Rettungsdienst kommt.
1: Das andere ist, Sie sagten, Sonderfall ertrinken. Also da ist auch das Problem, das primäre Problem, die Lunge.
2: Kein Sauerstoff mehr, da nutzt mehr. es nichts, wenn man dann mhm. nur das Blut wieder zum Fließen bringt. Da muss man dann auch Sauerstoff ins Blut machen und das geht über die Mund zu. Mhm. Mund-und-Nase-Beatmung.
1: Ja. Nun gibt es an vielen öffentlichen Orten auch noch technische Hilfsmittel, ähm, den Defibrillator. Das ähm, haben viele Menschen wahrscheinlich noch viel mehr Scheu vor, das denen zum Einsatz zu bringen. Und man ist auch gut, sowas zu lernen. Meine Kollegin Barbara Weber war bei einem Erste-Hilfe-Kurs beim arbeiter samariter -Bund in Köln und ähm, hat dort gesehen, wie ein Notfallausbilder Wolfgang Liesen im Rahmen eines solchen Kurses ähm, im Einsatz war mit DEFI.
3: Ich komme dahin. Hallo, können Sie mich hören? Hallo, aufwachen. Keine Reaktion. Ja, sie da im Schal, bitte einmal Notruf 112 wählen. Wir haben eine bewusstlose Person. Ja. Atmet auch nicht mehr. No? Sie da bitte im Helmpullover nochmal 112 Wellen. Wir haben sogar einen Kreislaufstillstand. Und Sie bitte in der Jeans, Sie laufen mal hinten zum Infopoint. Da hängt ein Defibrillator und bringen den bitte sofort hier hin. Sag schon. Na ja, wunderbar. Dann bitte das Gerät einschalten.
4: Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Notruf veranlassen.
2: Ja. Okay. Das, das
3: haben wir gemacht.
4: Vom Brustkorb des Patienten entfernen. Ist erledigt.
3: Gut. So, der wird jetzt gleich sagen, dass Sie die Elektronen auspacken müssen.
4: Roten Handgriff ziehen, um Verpackung zu öffnen und Klebeelektroden entnehmen. Beachten Sie die Abbildungen auf den Klebeelektroden. Eine Elektrode genau. von blauer Folie abziehen. Mit dem roten Zunamm.
3: Ja, die, die Folie abziehen.
4: Fest auf
3: von der Folie Nacken abziehen Brustkorb und jetzt da aufkleben, wo es aufgemalt ist. Hm?
4: Elektrode ja. fest am Brustkorb andrücken. Andere Elektrode von blauer Folie abziehen. Klebe Elektrode, die abgebildet fest auf den nackten Brustkorb kleben. Elektrode fest am Brustkorb andrücken. Achtung! Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Bereit. Schock wird vorbereitet. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Tatsache. So, jetzt müssen wir drücken. alle warnen.
3: Wirklich sagen, alle weg vom Patienten. Schock und drücken.
4: Achso! Schock wurde ja, super. abgegeben. No?
3: Und jetzt geht es schon weiter.
0: Er sagt uns, dass wir jetzt Beatmungen mit
3: der Wiederbelebung fortfahren. Gut.
0: Weiterhin 30 Herzmassagen und zwei Beatmungen abwechselnd durchführen. durchführen.
3: Also, das wird jetzt so lange gemacht. Wie der Patient weiter im Kreislaufstillstand sich befindet, wird dieses Gerät immer wieder alle zwei Minuten, so ist die Software eingestellt, eine Analyse fahren. wird gucken, ob er noch eine Defibrillation braucht oder keine. wird danach wieder sagen, drücken und beatmen. Wir müssen einfach nur dem Gerät immer unser Ohr schenken. Das ist wirklich wichtig, dass wir das tun, was der sagt. Und von daher gesehen, es ist eigentlich relativ einfach, damit umzugehen. Man muss einfach sich das trauen. Weil für viele, die das Gerät noch nie gesehen haben, ist das natürlich irgendwie so etwas irgendwie hochkompliziertes, so wirkt es ja dann. Ne? Aber es ist es gar nicht. Ne? Wir sehen ja jetzt, jetzt werden die zwei Minuten Drücken und Beatmen vorbei, jetzt macht er die neue Analyse.
4: Kein Schock.
3: Und jetzt hat er gemerkt, der flimmert nicht mehr und gibt jetzt auch keinen Schock frei und sagt einfach nur weiter, jetzt drücken und Beatmen. Ne? Letztendlich Wiederbelebung wirklich so lange machen, bis, wie wir es selber durchhalten, ne? bis die professionelle Hilfe eintrifft. Und das kann durchaus noch eine halbe Stunde sein.
1: Eine Reportage von Barbara Weber war das. Erste Hilfe und Wiederbelebung, unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universitätsklinik in Köln und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Er hat eine ganze Menge Fragen mitgebracht und. Ähm, Herr Bettiger, Eine Frage kommt ähm, von einem Hörer aus Baden-Württemberg, der sagt, wenn in Krimis im Fernsehen ähm, dann äh, Ärzte zum Tatort kommen, dann wird nur kurzer Puls gefühlt und es werden nie Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Sonst funktioniert der Krimi ja auch nicht. Ähm, um Menschen zu schulen, sollten Autoren im Fernsehen mehr solche Wiederbelebungsmaßnahmen einbauen. Was halten Sie davon?
2: Ja, gute Idee. Besser ist das. <lacht> Besser
1: ist das. Am Telefon ist äh, Frau Mix aus Hamburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Guten, bitte sehr.
4: Ja, ähm, ich war Kita-Leiterin. Ich bin in Rente. Ich war Kita-Leiterin über 40 Jahre und hatte mit unserer Familie im Ausland erlebt, einmal in Vietnam und einmal in Afrika, dass Kinder... ...tödlich verunglückt sind. Dies war so ein großes Drama... Und äh, die Bevölkerung stand rum und gaffte, keiner tat irgendetwas. Und wir hatten Angst einzugreifen, äh, weil wir die Sprache nicht konnten und äh, wirklich unendlich viele Menschen da waren. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, keine Gaffer zu erziehen, solange ich mit Kindern zu tun habe und einen Auftrag äh, bei Kindern in ihrer Entwicklung habe, äh, dass ich versuche, dass Kinder feinfühlig werden und den anderen bemerken, die Wahrnehmung, Schulen und so weiter. Das heißt, ich habe mir einen Partner gesucht, das war das Rote Kreuz damals. Und wir haben 15 Jahre äh, in Folge Erste Hilfe den Kindern angeboten, also Kurse zum Juniorhelfer. Äh, das war am Anfang etwas schwierig, weil das keiner glaubte, dass Kinder von drei bis sechs, also im Elementaralter, äh, überhaupt dazu fähig sind. Und ähm, wir haben ein Programm ausgearbeitet. Nürnberg hatte uns damals mit seinem Projekt... das Was, was, das auch haben, durchgeführt Sie, was hat, haben Sie
1: den Kindern dann beigebracht? Äh, wir
4: haben den Kindern einen Erste-Hilfe-Kurs äh, praktisch beigebracht und das zweite Jahr eine Auffrischung, so dass alle Kinder durchgehend, wenn sie zwei oder drei Jahre im Kindergarten waren, geschult wurden. Äh, Erstmal wie bemerke ich den anderen? Also die Wahrnehmungsschulen, Veränderungen äh, äh, wahrnehmen, dann den anderen trösten, Trost erhalten, ähm, dann es gab also intensive veränderungen bei den kindern im sozialen verhalten weil sie aufeinander viel mehr achteten wenn sie merkten dass jemand äh, dass es jemand nicht gut geht setzt sich hin ich helfe dir gleich oder ich hole hilfe also so diese ganz ganz einfachen ähm, verhaltensweisen die man in dem alter ja schon sehr gut schulen kann das ging dann weiter dass sie eben auch den umgang lernten mit ähm, mit Notruf, mit äh, Behandlungen. Wie gehe ich mit, welchen, äh, mit welcher Situation wie um? Das war sehr intensiv und die Kinder lernen das sehr unwahrscheinlich schnell. Hm. Äh, also wie, die war die Reaktion,
1: wie war die Reaktion der Eltern?
4: Die Eltern waren zuerst vorsichtig, aber nachher hell begeistert. Also das Ergebnis intern war, die Ver das, das Verhalten der Kinder hat sich total verändert. In Form von Zuhören, Hinhören, Sicherheit äh, haben im Umgang mit den anderen. Dann aufmerksam machen. Sie haben auch die Eltern aufmerksam gemacht, ihnen sehr viel gelernt. So haben die Eltern erzählt, was sie alles lernen.
1: Mhm.
4: Äh, nach außen äh, war die Reaktion 2001 war eine Fernsehaufzeichnung RTL hm. und Hamburg 1 waren da, weil die das nicht glauben konnten.
1: Ja, das glaube ich. Die, die sind ja dann erstmal erstmal verblüfft gewesen. Ähm, Margarete Mix aus Hamburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht, ähm, Herr Böttiger. Das ist ja ähm, ein Ansatz, kann man sozusagen nie früh genug anfangen mit Erste Hilfe. Also, dass man Kinder wirklich schon sensibilisiert auch für solche Sachen wie ähm, erkennen, wann Hilfe nötig ist, also wie ich Frau find, Mix das berichtet hat.
2: Ich finde das großartig, was wir gerade gehört haben. Das ist auch unser Ansatz. Wir haben gerade in den letzten zwei, drei Jahren, das wird jetzt im März publiziert, alle wissenschaftlichen Untersuchungen weltweit ausgewertet, ab wann man denn bei Kindern anfangen kann mit Prüfen, Rufen, Drücken, mit Wiederbelebungsunterricht und mit erster Hilfe. Und da zeigt sich spätestens ab vier Jahren können die schon prüfen und rufen. Es gibt wunderbare Beispiele, auch auf YouTube. Wir nennen das Kids Save Lives, also Schülerausbildung in Wiederbelebung. Wir sehen auch, dass so junge Menschen ein hohes Maß an natürlicher Empathie haben, das dann nach der Pubertät bisweilen mal verloren geht und darauf kann man gut auf, darauf kann man gut aufbauen. <lacht> Und wir nutzen Kinder und Jugendliche dann auch, wenn wir sie ausbilden als Multiplikatoren. Wir sagen denen so, ihr wisst jetzt, wie das geht. Jetzt müsst ihr bitte in den nächsten zwei Wochen zehn weiteren Menschen zeigen, wie Wiederbelebung geht oder wie Prüfen, Rufen geht. Und dann bringen die das in ihre Familien genau dahin, wo man es braucht, weil die meisten Kreislaufschlichtstände passieren ja zu Hause. Mhm. Also drücken können die noch nicht mit vier, aber prüfen und rufen können die. Und die sollten auch schon erfahren, wie man drückt, weil die können dann einem Erwachsenen erklären, wie, wie die das dann tun sollen.
1: Mhm. Ich danke Frau Mix aus Hamburg und ähm, am Telefon ist Herr Thur aus Berlin. Schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage für diese Sendung. Ich möchte nämlich wissen, wie ich es vermeiden kann, wiederbelebt zu werden. Ich habe eine Bypass-Operation hinter mir und eine relativ geringe Herzleistung und möchte die ganze Prozedur nicht noch einmal erleben. Gibt es eine Methode, um sicherzustellen, denn ich habe eine Patientenverfügung, aber die wird ja sicherlich niemand im Ernst verlesen.
2: Ja, ich glaube, das ist natürlich, das kommt zum selten vor, ist aber eine wichtige Frage. Die meisten Menschen, die ich wiederbelebt habe, die haben sich gefreut, dass sie wieder oder noch am Leben sind. Ich empfehle in einer solchen Situation, wie Sie sie beschreiben, natürlich das Umfeld entsprechend zu informieren. Wir haben es gerade schon gehört, die meisten Kreislaufstillstände passieren zu Hause. In der Öffentlichkeit ist das natürlich schwierig und da ist es, glaube ich, eher gut, wenn... Umstehende Anfang mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das lässt sich dann im Einzelfall vielleicht nicht vermeiden, dass dann so etwas passiert, auch wenn man ne, es eigentlich ne, nicht
3: Tätowierung möchte. Tut, eine Tätowierung tut es nicht. Ne?
2: Ja, also das, das <lacht> habe ich auch schon gehört, dass solche Vorschläge kursieren. Das kann man vielleicht probieren. Ob das dann effektiv ist, das weiß ich nicht. Ich kenne dazu keine Untersuchungen und auch keine persönlichen mhm. Erfahrungen.
1: Normalerweise würde man ja sagen, ein Zettelchen ins Portemonnaie reintun, aber ein kluger Ersthelfer wird sofort anfangen mit der Reanimation. Genau, ja.
3: das ist das Problem. Ja. Okay, dann schönen
1: Dank für Ihre, also Ihre jetzt, erzählen Sie es Dankeschön. Ihrem Umfeld, ähm, habe ich als ja, ähm, Telecom-Message äh, erfahren. Okay, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Herr Thua, ja, war das. Und, ähm, hm, Grüße nach Berlin. Ähm, ein Hörer hat uns gemeldet und schreibt, ähm, das ist aber, wenn man... Erste-Hilfe-Kurse auffrischen will, gibt es oft ein Problem der Verfügbarkeit ähm, dieser Kurse und auch die Kosten seien doch relativ hoch, sagt er. Das könnte
2: abschreckend wirken. Deswegen ist es gut, dass es jetzt immer mehr auch kurze Kurse gibt. Also alle Hilfsorganisationen bieten mittlerweile auch ähm, Kurse an, die eine Stunde oder zwei Stunden dauern und nicht acht Stunden, weil... Der wichtigste Teil der Ersten Hilfe ist die Wiederbelebung und die kann man in fünf Minuten lernen, wenn man so will. Es werden zunehmend auch günstige Kurse angeboten an vielen Stellen. Ich empfehle, sich im Internet einfach entsprechend zu informieren und ich kann mir sogar vorstellen, dass man da auch kostenlose Weiterbildungsangebote finden kann.
1: Ein Hinweis noch von einem Erste-Hilfe-Ausbilder ähm, ist, also sagt, es kommt auch darauf an, Menschen darauf vorzubereiten, was zu tun ist. Wenn ähm, der Patient nicht wie im Erste-Hilfe-Kurs auf einer Apollo-Matte liegt und wenn auch nicht viel Platz ist, um wieder zu beleben. oder wenn jemand im Bett liegt, wo die Herzdruckmassage auf einer Matratze ja deutlich ineffektiver ist.
2: Klar, Also wir empfehlen immer einen harten Untergrund, dann ist die Herzdruckmassage effektiver. Das gilt vor allen Dingen für junge und für schlanke Menschen. Und wenn jemand im Bett liegt, ist es manchmal auch hilfreich, man holt sie oder ihn dann aus dem Bett und legt sie oder ihn auf den Boden zur effektiven Herzdruckmassage. Mhm. Ähm,
1: ein Hörer berichtet, ähm, es, wie schnell sowas passieren kann. Er sagte, in einer Vortragsveranstaltung brach ein Kollege zusammen und ähm, er hat dann mit anderen Zuhörern sozusagen auf der Veranstaltung direkt mit Safe, also mit Herzdruckmassage ähm, angefangen und der ähm, Eintreffenden Notarzt übernahm dann und sagt dann, wir hätten alles richtig gemacht und wahrscheinlich hätten wir dem Kollegen ähm, das Leben gerettet. Ja. Ähm, wenn in den ersten Minuten alles richtig gemacht wird, hat der Patient 50% Überlebenschance. Ähm, wenn nichts gemacht wird, eben keine, sagt er
2: noch. Genau so ist es. Also, ja. wenn man auf den Notarzt, die Notärztin wartet, dann ist das meistens zu spät. Wenn man anfängt mit Herzdruckmassage, Richtig fest, richtig schnell verbessert es das Überleben um den Faktor 3, dreimal mehr Überlebende. Mhm.
1: Weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Erste Hilfe und Wiederbelebung, Schwerpunktthema in der Sprechstunde heute. Unser Gast ist Professor Bernd Böttiger, er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Herr Böttiger, es sind unendlich viele Fragen gekommen. Eine wichtige Frage von einer Hörerin aus Berlin. Wie sieht es aus mit der Haftung bei
2: der Ersten Hilfe?
1: Also die, Einzige, die große
2: Angst, was verkehrt zu machen. Ich antworte einfach kurz bei so vielen Fragen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Aber selbst da habe ich noch nie gehört, dass jemand in Haftung genommen worden ist. Aber wenn Sie was tun, das wird es nicht geben, dass jemand in Haftung hm. nimmt.
1: Hm. Bei unterlassener Hilfeleistung, das habe ich schon mal gehört. Also Das war aber gut dokumentiert in einem Vorraum einer Sparkasse Und Das in stimmt, Essen. das ja.
2: Beispiel kenne ich auch. Aber ansonsten ist das, die Message ist einfach, Lieber das Einzige, was, tun, was ne? man falsch ja. machen kann, ist nichts zu tun. Nein. Wenn man was tut, habe ich noch nie erlebt, dass man in Haftung genommen wurde.
1: Ein Hörer aus der Voreifel ähm, fragt, Herzdruckmassage bei Menschen mit Herzschrittmacher sinnvoll?
2: Genauso wie bei allen anderen Menschen auch. Gilt auch für eingebaute Defis und andere Dinge. Was
1: ist, wenn das Herz noch schlägt und man macht Wiederbelebung? Kann man das Herz schädigen? Fragt ein Hörer aus
2: Sachsen. Nein, das Entscheidende ist ja, dass das Blut zum Hirn fließt. Es kann auch mal sein, dass der Mensch vielleicht gar keinen Kreislaufstillstand hat. Dann wird sie oder er sich schon bemerkbar machen. Also auch hier ist die Message. Einfach immer loslegen und im Zweifel dann wieder aufhören. Verkehrt machen und kaputt machen kann man nichts. Priorität, das haben
1: Sie schon ein paar Mal gesagt, liegt auf der Herzdruckmassage, wenn man trotzdem also noch beatmen will, wenn es eben zum Beispiel länger dauert, bis der Notarzt kommt. Wie genau ist das Verhältnis von Herzdruckmassage und Beatmung, fragt ein Hörer. Ich weiß nicht, Gut. Woher?
2: Genau. Ja, Also für Laien 30 Mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmung, 30 Mal Herzdruckmassage, zweimal Beatmung in, dieser, ähm, in diesem Verhältnis.
1: Am Telefon Frau Hansen aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte kurz berichten von einem Fahrradunfall, den ich hatte und der ersten Hilfe, die mir da widerfahren ist und die war nicht medizinisch, sondern ähm, ja, das war ein menschlicher Beistand und der war für mich so wichtig. Die Frau hat gar nichts gemacht, außer dass sie meine Hand gehalten hat und auf mich eingeredet hat, ganz beruhigend. Und das war für mich so wertvoll. Da denke ich heute noch dran zurück. Ich habe die Frau nie gesehen, weil ich so geschockt war. Ich habe die Augen die ganze Zeit geschlossen gehalten. Aber das spüre ich heute noch, diese Hand, die mich da geerdet hat. Und ich wollte alle ermutigen. Auch das ist schon erste Hilfe und unglaublich wichtig.
1: Aber in dem Fall, Sie waren auch ansprechbar, ne?
0: Ja, ich war ansprechbar. Genau.
1: Ja. Ähm haben Sie selber erste, können Sie erste Hilfe leisten?
0: Ja, ich mache regelmäßig Kurse und würde mir das auch zutrauen. Ja. Aber dieser erste Schritt dann eben auch zu einer verletzten Person. Hinzugehen. Ähm, ne? Da das fand ich, ja, das fand ich toll. Ich habe äh, das eben selber gespürt, wie wichtig das ist, auch wenn man dann gar nicht großartig was, was machen muss.
1: ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Ja, und ähm, Frau Hansen aus Hamburg war das. Und am Telefon ist Herr Probst aus Landstein. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen nach Köln. Ich habe eine Frage und zwar meine Frage lautet wie folgt: Steht ein bestehendes thorakales Aortenaneurysma einer Wiederbelebungsmaßnahme durch Druckmassage entgegen? Es könnte meines Erachtens ja auch in Einreisen ausgelöst werden.
2: Ja, also auch da gilt, die Herzdruckmassage muss genauso durchgeführt werden, wenn das Herz steht. Vielleicht gibt es eine etwas erhöhte Gefahr, dass es dann zu einem Riss kommt. Aber wenn man gar nichts tut, dann ist das Leben ohnehin zu Ende. Das heißt, die einzige Chance ist tatsächlich dann auch die Herzdruckmassage, wenn in so einer Situation das Herz stehen bleibt oder flimmert.
1: Ja, Ich bedanke mich bei Herrn um Probst aus Landschein Es sind ein paar Fragen gekommen zum Defibrillator. Und wir sollten es auch noch mal aufgreifen. Ähm, ein Hörer schreibt uns, ich dachte immer, nach der erfolgreichen Defibrillation wäre alles erledigt. Und man könnte nach der Herzdruckmassage auf, aufhören. Jetzt hat er die Reportage von uns hier gehört. Und ähm, da heißt es ja, man soll weiter drücken. Macht Sinn, ne?
2: Ja, wir, wir sagen immer prüfen, rufen, drücken. Das ist die Pflicht. Das muss jede und jeder sofort machen. Und der Defibrillator und die Beatmung, das ist die Kür. Wir wissen, dass nur etwa 20 Prozent, manchmal 30 Prozent aller Menschen überhaupt einen Herzrhythmus haben, wo der Defibrillator nützt. Und wir wissen auch... Mit wie viel Prozent? 20 bis 30 Prozent. Das ist nicht so viel, ne? Nein. Und wir wissen auch, dass wenn die Herzdruckmassage gut durchgeführt wird, dann ist es völlig egal, ob man nach einer Minute, nach drei Minuten oder nach zehn Minuten defibrilliert. Wichtig ist, dass das Blut wieder fließt und der Rettungsdienst hat natürlich immer einen Defibrillator dabei. Wir sehen immer wieder Situationen und tatsächlich reale Fälle, wo die Menschen an den AED, an den automatisierten externen Defibrillator denken, wegrennen, um so einen Teil zu holen. Und das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes fatal und tödlich für den Betroffenen, weil das Einzige, was das Gehirn am Sterben hindert, ist die Herzdruckmassage. Das heißt, wenn genügend Leute da sind, kann man auch einen Menschen wegschicken, den Defi holen. Aber... Wenn der Rettungsdienst ohnehin nach neun Minuten da ist, würde ich auf den Rettungsdienst warten. Und wenn
1: nur zwei Leute da sind, dann sollten die sich lieber gegenseitig abwechseln. ist
2: die bessere Empfehlung. Es sei denn, es dauert eine Stunde, bis der Rettungsdienst kommt, was in Deutschland ja kaum irgendwo der Fall sein dürfte.
1: Und... Ähm was viele Hörer äußern, ist diese Furcht, man könnte jemanden ja noch schlimmer verletzen, zum Beispiel als er schon verletzt ist, also zum Beispiel ähm, bei einer beschädigten Wirbelsäule, ähm, dann könnte ja der Schaden größer sein, als wenn man nichts tut. Was halten Sie von solchen Einwänden?
2: Ich wiederhole das, was ich gesagt habe, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Es gibt ja auch immer die Sorge, dass Rippen brechen und so weiter. Wir wissen, dass in etwa der Hälfte der Fälle bei einer guten Herzdruckmassage auch Rippen brechen. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass die Herzdruckmassage gut durchgeführt wurde. Hauptsache heftige Herzdruckmassage, da brechen auch Rippen. Aber es geht ja um das Überleben des Gehirns. Eine Rippe, die heilt wieder, wenn der Mensch überlebt.
1: Mhm. Aber da war Einige Hörer auch darauf finden und sagen, das ist halt sozusagen Betriebsrisiko, dass mal eine Rippe bricht. Das kann schon häufiger passieren. Ist eher ein Hinweis darauf, dass es gut funktioniert.
2: Genau. Also wenn zu uns jemand kommt, wo die Rippe gebrochen ist, dann weiß ich, da ist sicher gut wiederbelebt worden. Herzdruckmassage ist das A und O. Hm.
1: Am Telefon Herr Hemberger aus Würzburg. Schönen guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Äh, ja, ich hatte vor etlichen Jahren einen Fahrradunfall und äh, dabei wurden vier Rippen gebrochen. Ich wurde nicht bewusstlos, aber was wäre gewesen, wenn ich mit schon mit gebrochenen Rippen auf der Straße liege?
2: Also wenn man beim Fahrradunfall Rippen bricht, das kann ja schon mal vorkommen, genauso wie auch bei einer Wiederbelebung. Das ist schmerzhaft, ähm, wenn man das überlebt, aber in der Regel ist es nicht wirklich ein Problem, die Rippen heilen wieder. Man muss da auch nur ganz selten tatsächlich operieren in so einer Situation.
4: Könnte man trotzdem mit gebrochenen Rippen eine Herzdruckmassage durchführen?
2: Na klar. Ja. Also egal mit welcher Situation immer Herzdruckmassage. Man kann nichts falsch machen.
4: Und auch bei anderen Verletzungen, die man als Laie äußerlich erkennt, ist immer eine Herzdruckmassage das
1: Beste.
2: Ja, wenn der, wenn der, wenn das Herz nicht schlägt, wenn der, das Blut nicht fließt, ja. Prüfen, rufen, drücken.
1: Herr Hemberger, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Grüße nach Würzburg. Ähm, ein Hörer hat uns angerufen, berichtet davon, dass er vor einigen Jahren ähm, in eine Unfallstelle gefahren ist und da war ein Fahrzeug, stand in Brand, der Fahrer war eingeklemmt, Er hat mit einem weiteren Helfer geschafft, den Verletzten aus dem Fahrzeug zu bergen. Das ist danach ähm, dann explodiert. Er stand mhm. völlig unter Schock mhm. und ähm, er sagt, das ist auch nach wie vor noch ein Problem, die Bilder sozusagen bis heute zu sehen ähm, und trotzdem rät er eben zur Auffrischung mhm. der ersten Hilfe, um sofort eben alles Wichtige abrufen zu können. Das Erste vielleicht, wie merke ich als Helfer, dass ich Hilfe brauche, wenn ich mit den Bildern nicht zurechtkomme?
2: Ja, das ist ja eine, so eine posttraumatische Belastungsstörung, mhm. kann sich dann natürlich entwickeln, wobei... Es gibt auch Hinweise, dass die sich natürlich vor allen Dingen auch dann entwickeln, wenn man nichts getan hat. Also wenn man selbst aktiv war, dann kann das auch entlasten. Also deswegen ist die Empfehlung immer, etwas zu tun besser als gar nichts zu tun. Aber natürlich können einem so Bilder, wie wir es gerade gehört haben, tatsächlich auch immer wieder in Erinnerung kommen. Und dann kann es im Einzelfall auch notwendig sein, sich professionelle Hilfe zu holen.
1: Hm. Eine Hörerin berichtet genau das, dass, dass, dass ihr damalige Freund in der Nacht sozusagen neben ihr gestorben, sie war mm. voller Panik, mm. hat keine Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, weiß auch gar nicht, ob sie mm. wie lange schon so war, yeah. ähm, hat dann die 112 angerufen und hat sich dann lange äh, Vorwürfe gemacht. Sie hat dann viele Kurse besucht, um sicherer zu werden mm. und dann ist äh, vor ein paar Jahren ihrem Mann zu Hause in Ohrmacht gefallen und wieder war sie zu panisch, um richtig zu reagieren und Gott sei Dank, schreibt sie, wachte er schnell von alleine ja. wieder auf und sie fragt sich, was kann ich denn tun in der Zukunft, also was könnte mir helfen, eben sozusagen in der richtigen Situation das Richtige zu machen und keine Panik zu kriegen?
2: Das Wichtigste ist einfach, dass man sich immer wieder klar macht, wie einfach das ist, prüfen, rufen, drücken, das ist alles. Nicht an die Beatmung, nicht an den Defibrillator denken, insbesondere dann nicht, wenn man aufgeregt ist. Das ist die Pflicht. Und wenn man das nur oft genug übt und sich oft genug auch immer wieder selbst sagt und wie gesagt vielleicht auch am Kissen oder an der Matratze einfach mal übt, dann ist das das Beste, was man tun kann. Aber eine gewisse Aufregung wird man nicht vermeiden können.
1: Hm. Aber da kommen sind viele Fragen gekommen. Also die erste Hürde zu nehmen, Angst, zögern, zu überwinden, da hilft nur, das so gut zu können, dass man es sozusagen automatisiert fast anfängt. Ne?
2: Und das ist das Faszinierende. Wenn Sie mit jungen Menschen anfangen, das alles einzutrainieren, dann äh, haben die keine Scheu. Dann, ich sag's es nochmal, dann ist das für die, wie schwimmen oder Fahrradfahren, wenn die in so eine Situation kommen. Auch wenn sie es lange nicht gemacht haben, machen sie genau das Richtige. Das ist eine Frage des Trainings. Und dann wird auch die Angst in der Regel weniger.
1: Mhm. Eine Frage, ähm, warum diese 100 bis 120 Mal? drücken pro Minute, warum nicht schneller? Oder ist es egal?
2: Hauptsache man drückt und in schnell genug. Ja, die Frage könnte ja auch sein, warum nicht langsamer? Das Herz schlägt ja beim Erwachsenen eigentlich so schnell nicht, aber das weiß man aus ganz vielen Untersuchungen bei Menschen, dass das genau die beste Frequenz ist zu drücken. Wenn man ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller ist, ist jetzt auch kein Beinbruch, sage ich mal, aber es ist nicht mehr ganz so effektiv, was mhm. die Wiederbelebungsrate also angeht. Also
1: 100 bis 120 Mal ist der Idealkorridor.
2: So Staying zu. Alive, Radetzky mhm. Marsch, Highway <lacht>
1: to Hell. Ähm, ein Hörer fragt, wie sieht das aus, wenn man bei Kindern eben Herzdruckmassage machen muss? Wie fest sollte man da drücken?
2: Säuglinge und Kleinkinder, auch Kinder, extrem selten, dass die einen Kreislaufstillstand haben. Dann soll man vielleicht nur mit zwei Fingern bei Säuglingen oder mit dem Ballen einer Hand ungefähr ein Drittel des Brustkorbdurchmessers eindrücken und entlasten, eindrücken und entlasten.
1: Eine Frage von einem Hörer auch: Wie sieht das aus? Wie viel Prozent der durch Herzdruckmassage überlebenden Personen erleben überleben mit kognitiven, gastigen Einschränkungen?
2: Ja, das ist auch eine Sorge, die immer wieder ähm, thematisiert wird. Ähm, etwa 80 bis 90 Prozent der Menschen überleben ohne weitere Einschränkungen, wenn sie dann wieder aus der Klinik entlassen werden. Ähm, also so wie auch der Fußballer, von dem wir vorhin gesprochen haben, Christian Eriksen spielt ja jetzt wieder ähm, in der Profi-League in England. Und äh, so ist das in den allermeisten Fällen. Aber es gibt, insbesondere wenn man spät oder zu spät anfängt mit Wiederbelebungsmaßnahmen, auch die Situation, dass es bleibende Schäden gibt. Deswegen sofort anfangen, nicht unterbrechen, prüfen, rufen, drücken. Dann ist das Risiko, dass Schäden bleiben, am geringsten.
1: Mhm. Es ähm, sind auch noch ein paar Fragen gekommen zu, ähm, wie dokumentiere ich, dass ich keine Wiederbelebung will?
2: Ja, das hat mir ja, Patientenverfügung, ja vorhin schon. aber das hilft genau. dann
1: nur im Klinikkontext. Man ne? muss
2: das einfach in seinem Umfeld entsprechend kommunizieren ähm, wenn es im öffentlichen Raum passiert und es niemand da, der da irgendwie helfen kann, das auch zu kommunizieren, dann ist es, ja. glaube ich, trotzdem besser, dass die Menschen ähm, für sich immer wieder entscheiden, sofort anzufangen, die Umstehenden, weil man kann mit einfachsten Mitteln, nur mit zwei Händen, ganz einfach immer wieder Leben retten.
0: Mhm.
1: Es gibt die Empfehlung der Kultusministerkonferenz das als äh, in der Schule einzuführen. Ähm, Gibt es das eigentlich jetzt flächendeckend schon? Also Erste-Hilfe-Wiederbelebungsunterricht für Kinder ab der Klasse 7?
2: Ich weiß noch genau, wie wir 2014 im Sommer in der im Schulausschuss der Kultusministerkonferenz waren und die haben das empfohlen deutschlandweit. Das ist leider nur eine Empfehlung, keine Verpflichtung. Deswegen hatten wir letztes Jahr eine Petition auf den Weg gebracht mit fast 85.000 Unterschriften, das deutschlandweit verpflichtend einzuführen. Das liegt jetzt im Petitionsausschuss im Bundestag. Wir hoffen, dass wir Unterstützung kriegen. Bisher gibt es landesweite Aktivitäten, soweit ich das überblicke, nur in Mecklenburg-Vorpommern. In NRW ist einiges auf dem Weg. In Baden-Württemberg Löwen retten Leben, auch in anderen einzelnen Bundesländern. Aber wir sind diesbezüglich in Deutschland noch Entwicklungsland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern.
1: Mhm. Was ist von Erste-Hilfe-Apps zu halten? Sind die gut? Gibt es gute?
2: Also, das Entscheidende ist, bei der Ersten-Hilfe glaube ich, ich sage es nochmal: Das Wichtigste bei der Ersten-Hilfe ist die Wiederbelebung. Alles andere, also Frakturen schienen, Blutungen stillen, das ist nicht so wichtig und nicht so zeitkritisch. Und für die Herzdruckmassage braucht man keine App, sondern das kann man so drauf haben und sollte man auch nie vergessen. Erste-Hilfe-Apps können im Einzelfall helfen, wobei das ein sehr komplexes Thema ist mhm. und es gibt qualitativ sehr große Unterschiede.
1: Und da muss man dann auch wissen, wo man guckt sozusagen. Ähm, eine Hörerin was noch darauf hin, ähm, es gibt ja auch so Metronom-Apps, <lacht> wo man dann das Tempo einstellen kann. Vielleicht reicht es aber ja auch einfach, das Lied vor sich hinzusingen, ne? Stand wir, Oder wie, wie machen Sie das? Ja, singen wir, Sie wir, wir haben da ja auch schon,
2: wir haben da ja auch schon verschiedene Aktionen gestartet, auch weltweit. Wir sagen, jede und jeder sollte bitte für sich selbst ein Lied im Kopf haben, das er dann für sich abspielt. Dann braucht es auch kein Metronom.
1: Hm. Erste Hilfe und Wiederbelebung, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben und Fragen gestellt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universitätsklinik in Köln und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung. Herr Böttiger, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
2: Dankeschön, Herr Winkelheide.